0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ معاشر المسلمين رَحِمَنِي اللَّهِ menjelang pergantian tahun masehi dan pada asalnya tahun ini diadakan oleh orang-orang kafir dan bukan oleh orang Muslim sehingga pada asalnya orang muslim hendaknya mengikuti kalender hijriya namun ala kulli hal banyak dari kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah musibah tersebut bukan berupa pancuklik kekurangan harta dan semisalnya dari hal-hal yang bersifat material tetapi musibah yang menimpa kaum muslimin adalah kejahilan ketidaktahuan terbahkan ketidakmau taun akan agama Islam yang sebenarnya dan juga tidak sedikit dari kita kaum muslimin yang terjerumus ke dalam masalah tasabbuh bil kufar yaitu mengikuti perilaku orang-orang kafir di antara mereka ada yang benar-benar tidak mau tahu sehingga mereka mengikuti tradisi perayaan orang-orang kafir Di antara muslimi Ada di antara mereka Yang ikut dengan perayaan hari natal wa Kemudian Di antara orang-orang muslim Yang kemarinnya muslim Namun tingkah dan perilakunya seperti munafik. justru menjaga Gereja-gereja dan keamanannya Padahal Boro-boro mereka menjaga masjid-masjid Dan bahkan Di antara mereka yang menjaga gereja itu Justru membubarkan pengajian-pengajian yang mengajarkan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Maka ini adalah musibah dan lebih buruk daripada musibah penyakit atau musibah wabah yang menjangkiti orang-orang. Dan hal ini dirasakan oleh sebagian dari kita, namun dimasa bodohkan oleh banyak dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh Menyerupai tradisi Dan perilaku Yang khas bagi seorang Bagi orang-orang yang non-muslim atau kafir Suatu kaum Maka dia tergolong dari mereka Fali'i'adubillah Kemana akidah kita Kemana, kemana akidah kaum muslim Di saat Ekonomi banyak yang kesulitan Di saat orang-orang sering mengeluh Berkaitan dengan harga-harga Tetapi justru sebagian dari kita Merayakan perayaan yang sejatinya itu adalah kekufuran. Dan sebagian dari kita menyatakan selamat Hari Natal kepada orang-orang yang kafir, itu sama dengan menyetujui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak. Padahal kita sering salat di waktu. juga kita sering salat sunnah kita baca Qulhu Allahu sholad, Lam yalid, walam yulad, walam ahad. Kemana kalimat Lam yalid, walam yulad? yang kita patrikan seharusnya di kalbu kita. Itulah akhirah kita. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun kemudian sebagian dari orang muslim dengan kalimat toleransi antar agama, yang mana ini bukan toleransi, ini kebablasan. Dan ini adalah kekufuran yang harus dihindari oleh setiap muslim menyatakan selamat hari Natal. Ini sama dengan menyatakan selamat kamu merayakan Allah Ta'ala memiliki anak waliya azubillah. Ini benar-benar seburuk-buruk tuduhan. Dan sekeji-keji kalimat. pada azubillah ditakutkan. Dengan adanya hal seperti ini. Seseorang terjatuh kepada kekufuran tanpa ia sadari. Mungkin kita masih menganggap dia sebagai muslim. Karena dia pun bersongkok. Karena dia pun berbaju takwa. Karena dia pun bersarung. Mirip dengan kita. Tetapi tingkah lakunya seperti orang munafir. Yang melindungi orang-orang kafir. Dan menyakiti orang-orang muslim. ma muslimin rohhimakumullah sebagian dari kita juga kemungkinan akan merayakan kemungkinan dan harapan saya tidak akan merayakan tahun baru masehi dan ini pun juga tradisi orang-orang kafir pada asalnya sebagian dari kita mungkin akan membeli trompet sebagian dari kita mungkin akan membiarkan anak-anak kita membeli trompet dan mencobanya Yang mana trompet tersebut sudah pasti Telah dicoba oleh penjualnya berkali-kali Apakah kita rela ketika misalnya istri kita meniup trompet dan trompet itu Telah dicoba berkali-kali oleh beberapa manusia Kemudian anak-anak kita Dan relakah kita Ketika menyerupai orang-orang kafir Dalam perayaan ini Sampai begadang malam Dan juga tidak sedikit yang berzina di malam tersebut Apakah kita mau seperti itu Bukankah kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai orang-orang kafir? Bahkan dari segi pakaian, dari segi perayaan, dari segi tingkah laku, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Oleh karena itu Mashruh Muslimin Rabbihimakumullah, kita harus terus meminta hidayah kepada Allah banyak dari kita. Setiap hari mengatakan ibadat Rasulullah termusafir, namun itu sekedar lipsing. Karena apa? Karena tidak dihayati benar-benar dan tidak diaplikasikan. Hanya sebatas lidah kita bilang ihidina siratul mustaqim Allah. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Namun ternyata dia hendak belok-belok terus. Tidak mau menjadi orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Mintalah kepada Allah, kaum muslim sekalian. Jalan yang lurus. Karena sesungguhnya jalan yang lurus itulah jalan menuju surga Allah Ta'ala. Jalan yang lurus, jalan yang paling simpel dan menenangkan. Kalau misalnya kita perhatikan, jalan lurus itu lebih menenangkan. Tidak memeras keringat terlalu banyak. Kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka kita butuh apa? Butuh kembali. Sehingga jalannya tidak lurus lagi. Capek. Oleh karena itu dosa itu meletihkan. Betasyabu bil kufar. Yaitu menyerupai orang-orang kafir. Adalah meletihkan jiwa kita. Meletihkan jasad kita. Dan membuat hidup kita kurang berkah. Kita kadang melihat anak kita kenapa gandel. Kenapa anak kita kok di- diatur susah. Itu karena mungkin kita meninggalkan sunnah Nabi dalam mendidik anak-anak kita. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus dan tidak sekadar minta, tetapi kita harus berusaha meniti jalan yang lurus. Jalan istiqamah. Kemudian setelah ihdinas siratul mustaqim, kita tahu apakah itu siratul mustaqim? Siratul ladina al-amka alayhim. Siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Jalan orang-orang yang telah engkau berikan ni'matan. Siapakah mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah mereka. Orang-orang yang menempuh di jalan yang lurus. Maka mereka lah yang harus kita ikuti. Bukan justru kita mengikuti perayaan-perayaan. Yang pada hakikatnya itu adalah syiar kaum munafik Dan syiar kaum kafir, orang-orang kafir. Mana identitas kita sebagai muslim. Ketika seseorang memakai Take name, atau nama yang ada di dadanya Sebagai perwakilan dari suatu pabrik atau perusahaan Kemudian dia bertingkah Dengan seolah-olah menyetujui perusahaan Yang menyaini perusahaan yang dia miliki Atau yang dia bekerja padanya Maka apa kata orang-orang Ini orang apakah dia bunafit Bagi perusahaannya Dia mendurhakai perusahaannya Dia mencederai perasaan bosnya Maka lebih-lebih agama Identitas kita sebagai muslim Harus dipertahankan Dan kita memiliki peraturan syariat. Yang mana dilarang bagi kita. Untuk menyerupai perayaan, syiar, tradisi. Ee, kaum kufar. Nah muslimin rahimahumullah. Mari kita minta kepada Allah. Hidayah sirat al-mustaqim. Yaitu jalan yang telah Allah Ta'ala berikan. Kepada orang-orang yang dia berikan keniamatan. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan sirat al-mustaqim. Itu bukanlah jalan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَبْضَالِينَ Bukanlah jalan orang-orang yang Allah murkai. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah al-maghdubi alaihim? Kata Rasulullah al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Siapakah abdalin, orang-orang sesat? Orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Itu kata Rasulullah sallallahu wasallam. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tersebut. Mereka mengetahui ilmu, tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang Nasrani disebut dhalin? Karena mereka tidak tahu, tapi mereka beramal. Maka jangan sampai kita menyerupai tingkah mereka. Sudah diketahui hukumnya haram, sudah jelas dalilnya, dan sudah tahu benar-benar. Tapi tetap saja melaksanakan ini ibarat orang Yahudi. Yang mereka punya ilmu, punya pengetahuan mana yang hak, mana yang batil. Tapi mereka malah lebih memilih kepada yang batil. Kemudian bagi yang tidak tahu, bertanya. Jangan asal beramal. Ketika misalnya kita asal beramal, tanpa bertanya, tanpa punya ilmu terlebih dahulu, maka ini dikiaskan seperti orang-orang asrani yang mereka melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka melakukan ritual-ritual yang tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Dan mereka membuat-buat ritual-ritual tersebut. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada contohnya dari sahabat, tidak ada contohnya dari tabi'in. Bahkan para ulama-ulama sekelas stabilin Tidak ada yang melakukannya Namun kita malah melakukannya Padahal belum tentu solat kita khusyuk Belum tentu solat sunnah kita lengkap Belum tentu sedekah kita sempurna Belum tentu fikir kita setiap hari Tetapi ini malah melakukan ritual-ritual Yang tidak ada syariatnya dalam agama kita Siapa sebenarnya yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti Nabi SAW Atau kita mengikuti orang-orang kafir? Siapa yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti salafus soleh para sahabat dan tabi'in? Atau kita malah mengikuti orang-orang munafik dan hawa nafsu kita? Ma'ashirul muslimin rahimakumullah. Tentu kita selalu meminta kepada Allah keselamatan. Jalan keselamatan hanya satu. Jalan Islam, jalan istiqamah. Tidak ada jalan lainnya yang menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini sementara sejenak kita akan berpisah dengan orang tua kita. Dengan anak-anak kita, dengan saudara kita Dengan rekan-rekan kerja kita Dengan semua orang yang kita cintai Di dunia ini, kita akan berpisah Dan mungkin insya Allah kita akan bertemu Masih lama sekali nanti di akhirat Kita akan melakukan Safar nanti setelah wafat kita Di kuburan kita akan ditanya Siapa rohmu, apa yang akan kita jawab Di kuburan kita akan ditanya Siapa nabimu, apa yang akan kita jawab Di kuburan kita akan Ditanya, apa agamamu dan apa ilmumu Kemudian apa yang akan kita jawab? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut penting sekali untuk kita patrikan sekarang dan persiapkan jawabannya. Sekarang kita bisa mengatakan Tuhan saya Allah. Kita bisa mengatakan Nabi saya Muhammad s.a.w. Kita juga kita bisa mengatakan sekarang agama saya Islam. Tetapi dikubur semua jawaban-jawaban tersebut terasa berat bagi orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. suaidan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin kami dan saya khatib mengingatkan pada dirinya dan juga teman-teman ikhwan sekalian kaum muslimin agar kembali ke jalan Allah azza wa Jalla. kembali kepada Al-Kitab Al-Qur'an dan juga kembali kepada sunnah Nabi jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itulah jalan yang menyelamatkan kita insyaallah di kubur kita dan juga di akhirat Safar kita nanti akan menuju ke akhirat Kita akan dibangkitkan Kemudian kita akan dihisap Yaitu Timbang amalannya Kata para salaf Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian Sebelum kalian akan dihitung Kesalahan-kesalahan kalian di akhirat nanti Ketika di akhirat nanti Tidak ada kata taubat Sudah terlambat Kapan taubat yang sah? Taubat yang sah adalah ketika kita masih di dunia Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita kembali ke jalan Allah dan jalan Nabinya. Sesungguhnya itulah jalan keselamatan. Istiqamah itu penting. Dan kita tidak akan mampu kita lurus istiqamah kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Oleh karena itu setiap hari kita minta pada Allah Taala. Dan ada beberapa sebab kaum muslimin sekalian kita bisa istiqamah di jalan Allah. Banyak dari kaum muslim mengharapkan tahun baru nanti dia bisa lebih baik kerjanya. Kinerjanya bisa lebih bagus lagi Kemudian dia ber- mentargetkan Penghasilan pada tahun depan Lebih bagus lagi omsetnya Banyak yang seperti itu Tapi adakah diantara kita Yang setiap hari selalu menginginkan Agar setiap hari, makin hari, makin hari Makin lebih baik dalam urusan agama Makin lebih banyak ilmu dan amalnya Makin lebih berkualitas ilmu dan amalnya Bahkan itu lebih beruntung Orang yang bercita-cita Menuju surga Allah Itulah cita-cita yang benar Adapun yang bercita-cita sekadar mentargetkan omset, income dengan setinggi-tingginya itu hanyalah masalah duniawi yang kelak kita pasti akan meninggalkannya. Demi Allah kita pasti akan meninggalkan harta kita. Lalu siapakah yang akan kita tuju? Kita hanya menunjukkan kepada Allah Azza Wajalla. Lalu materi apa yang akan kita tuju? Kalau dunia ini sudah hilang, Yaitu surga Allah Azza Wajalla. Itulah cita-cita seorang Muslim seharusnya. Dan cita-cita tersebut tidak akan bisa terrealisir jika kita tidak mendaki jalan istiqomah. Oleh karena itu di sini saya insya Allah akan menasihati diri saya dan juga kaum muslimin sekalian. Beberapa sebab kita bisa beristiqomah di jalan Allah sampai kita wafat. Di surat Al-Hajj kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abuut Robbaka hatta yatiyal Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian atasnya. Dan juga Di surat lain Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kama Dan beristiqomahlah kamu sebagaimana Kamu diperintahkan untuk istikomah Di antara sebab-sebab Kita bisa istiqomah Tentu yang paling pertama adalah Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin seseorang bisa istikomah Di jalan Allah dengan pemahaman yang benar Dan akidah yang benar Dan dengan tata cara ibadah yang benar Kecuali Allah telah memberinya petunjuk Dan betapa banyaknya Orang yang beribadah, tapi tidak didasari dengan ilmu, dan dia beribadah semaunya, sesuai tradisi semata, itu belum mendapatkan hidayah sesungguhnya. Dia hanya mendapatkan semangat beribadah, namun ibadahnya salah. Sebagaimana Khalif yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdha fi minhu Barangsiapa yang mengadang-adakan suatu perkara dalam agama ini tapi ternyata tidak ada dalam agama ini maka amalan tersebut tertolak. Betapa adanya seseorang begadang sampai larut malam mungkin dia baru tidur mungkin tapi apa yang dilakukannya ibadah. Tapi ibadah tersebut ibadah yang tidak ada syariatnya dalam Islam, tidak dicontohkan bahkan cenderung kepada bid'ahan. Maka apakah yang seperti diterima oleh Allah? Tidak diterima sebagaimana dalil yang tadi telah kita sebutkan. Maka hidayah ini penting. Hidayah ini penting. Kita tidak akan bisa salat Jumat kita dia akan bisa tergerak untuk menuju ke masjid atau musala untuk salat Jumat kecuali Allah telah membantu kita dan meluangkan kita. Kita tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan kita tidak bisa memberikan mudharat kecuali Allah telah menghendakinya. Betapa adanya orang-orang kalau kita melihat ke jalan, banyak dari mobil-mobil masih berseliweran di zaman di waktu ini. Banyak dari motor, mereka masih mengendarai pada mereka muslim dan mereka diwajibkan untuk salat berjamaah Jumat tetapi Allah Ta'ala tidak memberi mereka hidayah... ...untuk menuju ke masjid atau musulah untuk salat Jum'at. Berarti sebenarnya Allah telah memberikan kita kenikmatan berupa hidayah... ...untuk mau salat Jum'at Alhamdulillah. Dan mungkin rekan-rekan sekalian... ...memiliki rekan kantor yang di muslim... ...tapi tidak mau sholat Jum'at Alhamdulillah. Apa nanti akibatnya di akhirat? Bagaimana nanti dia menjawab di kubur? Jadi yang pertama sebab, sebab asasinya adalah hidayah. Kemudian yang kedua... ...sebab kita bisa istiqamah adalah... Ashadu an ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Perhatikan ma'asyurah muslimin sekalian. Hal yang bisa kita lakukan yang paling penting. Untuk mendapatkan hidayah Allah. Agar kita bisa istiqamah. Adalah kita mengamalkan konsekuensi. La ilaha illallah. Dan muhammad rasulullah. Maksudnya apa? Ketahuilah bahwasanya La ilaha illallah. Itu menafikan peribadatan kepada selain Allah. Artinya. Tidak boleh berbuat syirik. Niatnya harus benar. Harus ikhlas. Orang yang tidak ikhlas maka potensi dia tidak akan bisa istiqomah. Orang yang tidak tulus karena Allah dalam ibadahnya. Dia berpotensi. Tidak bisa istiqomah. Akan terputus. Kemudian yang kedua. Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa Bapak-Bapak sekalian? Konsekuensinya adalah. Kita harus mengikuti jalan yang Rasulullah tempuh. Dan tidak mengada-ada dalam perkara agama. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama ditolak amalannya. Tidak dapat pahala, melainkan dapat dosa. Karena berlaku bidah. Dan orang yang mengadakan dalam perkara agama tidak bisa istiqomah dalam kebenaran. Tapi ada memang. Saking legitnya, saking lezatnya, atau mungkin banyak bayaran. Mengadakan-adakan perkara dalam agama, ritual-ritual terus dilakukan. Karena bayaran. Merasa tenang dengan bayaran. Dunia. Dia tidak istiqomah di jalan Allah. Dia menyimpang. Maka barangsiapa yang tidak mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia sulit untuk istiqomah di jalan Allah Taala. Jadi yang kedua tadi adalah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah sebab yang kedua. Yang Insya Allah akan kita lanjutkan sebab berikutnya untuk menggapai istiqamah di jalan Allah di khutbah yang kedua Insya Allah Taala wassallallahu ala Nabi Muhammad Wa ala Muhammad. إنك حميد Arsala الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على دين كله ولو كره المشتكون ولو كره الكافرون Wassalatu wassalamu ala al-mustaqah. Muhammadin al-Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslimah. Ama ba'ad. Mahashirul muslimin ya semoga Allah ta'ala berkahwin. Di antara sebab kita mendapatkan istiqamah. Adalah istighfar dan juga Taubat Kalau sebelumnya sebab pertamalah adalah hidayah dari Allah tentu saja. Sebab kedua adalah mengaplikasikan konsekuensi dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada yang ketiga ini adalah istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Taubatlah kalian semua wahai mukminin semua agar kalian apa? Agar kalian beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya beliau menyatakan aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali dalam rewet lain 100 kali diantara para ulama memahami hadis ini yaitu Nabi SAW ketika ingin istighfar beliau istighfar sampai 70 atau 100 kali dalam satu sesi atau ada yang memahami dalam sehari minimal 70 atau 100 kali maka ini adalah diantara sunnah Nabi yang insyaAllah dapat menjadi jalan penyebab Agar kita istiqamah di jalannya. Betapa sering kita meninggalkan istighfar. Seiring dengan banyaknya dosa kita. Setiap hari mungkin menumpuk dosa kita. Tapi belum tentu kita istighfar dengan benar dan rutin. Maka jemaah kaum muslimin yang semoga Allah Ta'ala berkati. Sesungguhnya istighfar itu sangat vital bagi kehidupan kita. Nabi Nuh AS. Menyuruh kaumnya. astaghfiru. Istighfarlah kepada Allah wahai kaum itu. Semuanya Allah itu tawabur rahim. Semuanya Allah itu maha pengampun. Innahu huwal ghafur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dan apa akibat dari istighfar? Dampak dari istighfarnya. Seorang hamba kepada Allah. Dan taubatnya seorang hamba kepada Allah. Yursilis disama'a alaikum midwara. Itu Allah Ta'ala akan mengirimkan air curahan dari langit. Bertubi-tubi dengan berkahnya. Dan Allah akan membentangkan untuk kalian harta-harta rezeki dan juga anak-anak juga rezeki titipan dari Allah Ta'ala. Dan Allah akan menjadikan jannat, yaitu pohonan yang segar-segar dan juga sungai-sungai yang melimpah. Sekarang musibah-musibah yang terjadi di alam ini Itu disebabkan kurangnya istighfar dan banyaknya dosa. Kesulitan-kesulitan, kemacetan di jalan misalnya. Disebabkan riba dan banyaknya dosa. Dan kurangnya istighfar dari para pengendara jalan. Itu yang tidak disadari oleh kita semua. Sehingga sulit bagi kita istiqomah. Karena apa? Melekatnya dosa di kita. Tidak sadar. Tidak mau menyadari. Dan tidak mau meminta ampun kepada roh kita yang telah menciptakan kita. Dan memberi kita rezeki dari hari ke hari. Demi Allah sesungguhnya. Hanyalah Allah yang paling tahu tentang dosa dan aib kita semua. Tapi perhatikan. Allah yang paling tahu aib dan dosa kita. Tetapi Allah yang paling baik terhadap kita. Dan tidak ada yang sebaik Allah. Ya sampai detik ini. Kita semua diberikan hidayah untuk bisa. Ke lantai 13 atau 12 Untuk solat Jumat. Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Memberi kita memberikan kita hidayah. Dan pada saat ini kita masih bisa berzikir. Alhamdulillah masih bisa nafas. Anak-anak kita masih hidup. istri kita masih sehat. Alhamdulillah. Orang tua kita sebagian mungkin masih sempurna. Masih ada. Semua itu rezeki dari Allah. Allah yang paling tahu tentang keburukan kita. Namun Allah adalah yang paling baik buat kita. Sekiranya kita melihat manusia. Tahu keburukan kita. Pasti mereka menjauh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak rahmati di kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi diri kita Anak-anak kita, keluarga kita, rezeki kita Penghasilan kita Rumah tangga kita, dan kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wabarakatuh Kama sallaita ala ibrahim Wa ala alihi wabarakatuh Innaka hamirun majid Allahumma inna nasalka Biannarka alhamdu la ilaha illa anta Ya hayu ya qayyum Ya zal jalali wal ikram برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله Inna Allah ya'murkum billah adli wal ihsan, wa عن الفحشاء qurba wa yanha'anil fahshai, walmunkar, wal-baghi. Bi'idhukum la'alakum tazakaroon, fazhukurullahi ya'dhukurkum, wa shukuruhu ala ni'amihi ya'zidkum, wa akbar, wa